0: بودكاست من كندا أهلاً أهلاً كيفكم اليوم؟ أنا سامي النهدي أشارك معكم هذا البودكاست من مدينة لندن أونتاريو في كندا في صفحة البودكاست على الإنستغرام تلاقون نصايح عن المهارات الناعمة والعمل الوظيفي بعض الأخبار عن كندا ورحلتي في صناعة المحتوى والبودكاست هذه الحلقة العاشرة يا أصدقائي بس عشر حلقات؟ لا مو بس عشر حلقات بالنسبة لي عشر حلقات كثير خلوني أحكي لكم القصة من سبعة أشهر تقريباً في شهر مارس 2021 كان الموضوع جديد كلياً علي كنت أسمع بودكاست كثير وبعدين فكرت هم كيف يسجلون كيف يسجلون حلقات ويرفعونها أونلاين إيش الطريقة؟ عملت شوية سيرش وتفرجت فيديوهات كثير وتابعت ناس كثير وخذت كم كورس أونلاين ومن هنا ومن هنا يا سالم سهلة. الآن عرفت الطريقة، لكن مو هذا المهم. المهم إيش أقول؟ كيف أبدأ؟ لمين أوجه الكلام؟ إيش راح يكون إطار العرض؟ أسجل بالفصحى ولا بالعامية؟ يي بس أخاف كلامي يكون بايخ. مين راح يسمع أصلاً؟ وبعدين ال... مو الآن، بليز يا الله. هذا الضيف إذا قالوا لك ضيف ثقيل. بعدين راح أحكيلكم عنها. وبعدين جلست أفكر. أحكي قصص مثلاً بالفصحى على طريقة حكايات عالمية ولا أشارك مقتطفات من الكتب اللي أقراها أو بمعنى أصح الكتب اللي أتصفحها لأني دايماً أشتري كتب وما عندي منطق إنه الكتاب لازم ينقرأ من الغلاف للغلاف لا، دايماً الكتب أقراها بشكل عشوائي ما أعرف ليش يعني مثلاً أشوف الفهرس أتنقل بين المواضيع كل يوم جزء أقرأ شوي من النص وبعدين أقرأ من آخر الكتاب وأرجع أقرأ من أوله واحيانا ما يكون في منطق الافكار مو متسلسل ارجع اعيد يعني الكتاب ما يخلص معي انا لسه انا اقرا فيه فكروا معي بالنسبه لصناعه المحتوى احنا بشكل يومي نصنع محتوى لا شعوريا مو ضروري بهدف نشره على السوشيال ميديا ولكن نقاشك وجهه نظرك في الامور محتوى صوتك في الاجتماعات ورايك لما تشاركه مع زملائك في العمل محتوى جدولة مواعيدك، ترتيب المهام، الرحلة اللي أنت مسؤول عن ترتيبها من الألف للياء، وين نسافر، وين نسكن، إيش ناخذ معنا؟ محتوى، إذا كنت أنت الفوتوغرافر تبع العائلة، كل ما اجتمعوا في مناسبة قالوا نادوا فلان هو أحسن واحد يصور، معناها أنت صانع محتوى لكن اليوم رح نحكي عن قرار مشاركة المحتوى نفسه مع الناس هل أشارك محتواي مع العالم كله ولا لا؟ هل يستحق محتواي أني أشاركه؟ وليش أشاركه أساسا؟ إيش راح استفيد؟ خلونا نتفق أول شيء أنه كيفية صناعة المحتوى تختلف على حسب الأشخاص وعلى حسب نوع المحتوى لو أردنا التبحر في الموضوع راح نلاقي أنه في طرق كثيرة واستراتيجيات متنوعة وعملوا عليها دراسات وقصص ولكن بالنهاية لكل مجتهد النصيب أنا شخصياً مو من مؤيدي الاستراتيجية الوحدة دايماً أقول أنه في أكثر من طريقة لعمل الشيء وخاصة في صناعة المحتوى المجال مفتوح لإبداعك الواحد ممكن بعدين يعدل طريقته واستراتيجياته بعد ما يجرب يصير يغير وهو ماشي على طول الخط طيب إيش هو المحتوى الرقمي؟ التعاريف الموجودة في الإنترنت كثيرة لكن جبت لكم أسهلها المحتوى الرقمي يا أصدقائي هو طريقة مرئية أو مسموعة تستخدم للتعبير عن الذات مشاركة علم أو معرفة أو للتسويق لمنتج أو فكرة معينة أو حتى لتسويق الرأي العام عادة نستخدم كلمة محتوى بشكل واسع وفضفاض المحتوى ممكن يكون مقطع فيديو أو بوست، مقال في مدونة، تسجيل صوتي، صورة فوتوغرافية أو إنيميشن، أي شيء أنت تنتجه وترفعه أونلاين اسمه محتوى. طب مين هو صانع المحتوى الرقمي؟ يا الله بعدين صانع المحتوى الرقمي هو الشخص المسؤول عن إنتاج معلومات مكتوبة صوتية أو مرئية لمنصات تسويق ونشر المحتوى الرقمي. إنشاء المحتوى هو مساهمة بإيصال معلومة من خلال هذه الوسائط للمستخدم النهائي اللي هو الجمهور حلو؟ حلو طبعاً مع الوقت زادت قوائم الوظائف اللي تعرض كلمة كرييتر في عنوانها الزيادة هذه كانت بنسبة مذهلة بلغت تقريباً 486 ألف متخيلين هالنسبة؟ مصدر البيانات هذه هو ThinkNum Alternative Data موقع متخصص بتجميع البيانات من هالنوع معنى الكلام أنه الطلب على وظائف صناعة المحتوى قاعد يزيد حول العالم بطريقة جنونية إحنا ما نتكلم على صناعة المحتوى الشخصي الموضوع يشمل وظائف كبيرة ومرموقة في شركات عالمية كبرى من خلال تحضيري لها الحلقة قرأت مقال في موقع اسمه Epic Attorney Marketing عن أنواع الأشخاص اللي دائما يشاركون محتواهم أونلاين المقال صنفهم بحسب عوامل زي مثلاً المحفز العاطفي الرغبة في إظهار الذات ودور المشاركة في حياة الشخص وأهمية إنه الشخص يكون سباق في المشاركة أكيد صادفكم أحد يحب دايماً يكون أول واحد يجيب الخبر علشان يفوز ويأخذ نجمة أنواع الأشخاص اللي يشاركون المحتوى بحسب هذا المقال كالتالي النوع الأول The Expert, الخبير الخبير يعرف كل ما يتعلق بموضوع أو مجال معين غالباً يكون تخصصه في الدراسة أو في العمل عنده معرفة عميقة بفضل خبرة الطويلة ودائماً يلجأ الناس إلى محتواه للحصول على المشورة الشيء المميز عند الخبير انه لما يشارك معرفته تكون دائما بناءً على خبره شخصيه بالتالي مصداقيته تكون عاليه عند الجمهور تحيه كبيره للخبير
1: الحريم كل فوق يلا الخبير تفضل داخل صح. الخبير وين الخبير
0: وين اتفضل خبير صح. الخبير داخل صح. هو على
1: الساده
0: علشان بنته ولا هو كفو المدعوه النوع الثاني نت وركر المتواصل او صاحب العلاقات دائماً الشخص هذا يحصل على معلومات من كل الأشخاص اللي حوله يحب تبادل الأفكار والنقاشات والتكهنات. يطلع من كل محادثة يجريها بمعلومة مهمة يروح جري ويشاركها مع الناس النوعية هذه يقدرون ويفهمون قيمة العلاقات ويبذلون مجهود مستمر لإبقاء التواصل والاهتمام بشبكة العلاقات الخاصة فيهم والكوميونيتي الصغير اللي هم موجودين فيه النوع الثالث The Observer المراقب من اسمه المراقب دائما يراقب لما يقرر يكتب ياخذ وقت كافي يطلع على أكثر من مصدر يحرص على تقريب الأشياء وربط الموضوعات ببعض علشان يقدمها في سياق بسيط للجمهور بالعادة ما يتعمقهم بالتفاصيل ولكن يهمهم توعية الناس بطريقة معينة ويحث الناس على البحث عن إجابات بمفردهم يعني يعطيهم طرف الخيط ويقولهم يلا أنتوا ابحثوا النوع الرابع The Visualizer. البصري أو المرئي تتذكر رسومات الإنفوغرافيك والديزاينات الرهيبة هم هذه الجماعة يكونون شاطرين بالرسم وشاطرين في استخدام التطبيقات اللي تعمل تصاميم يحبون يشاركون أفكارهم من خلال الصور دائماً يكتشفون أفضل الطرق لإيصال الأفكار بطريقة فنية لإسعاد الجمهور والشيء اللي يميزهم أنه عندهم القدرة على إعادة استخدام المحتوى الحالي بطريقة جديدة وإنشاء محتوى جديد خيالهم واسع وفنانين صفقة كبيرة للفيجولايزر النوع الخامس المقنع المقنع عبارة عن مندوب مبيعات عنده مهارات إقناع خيالية يقدر يوجه الجمهور بطريقة معينة أنه يفكر في الموضوع أو الفكرة اللي هو يبغاها يقدر يحول المتابعين إلى متابعين أو فياء وبعدين إلى عملاء في نهاية الرحلة النوع هذا عنده قدرة على إلهام الناس وإثارة حماسهم لفكرة جديدة بما أنه مقنع راح يجيب لك كل الأدلة اللي تقنعك بالفكرة اللي عنده رهيب جدا لما تعرف نفسك أي نوع من صناع المحتوى وتعرف نقاط قوتك راح تقدر تقرب من هدفك بطريقة أسرع وراح تنتبه لنوع الرسائل اللي تشتغل عليها اللي تضمن لك أفضل طريقة للتواصل مع جمهورك، وكيف تنقل فكرتك وقيمتك بشكل فعال يوصل للناس بأسرع طريقة. تعالوا نفكر سوا، ليش نصنع محتوى؟ ليش؟ لماذا؟ Why؟ إيش راح أستفيد؟ أكيد كلنا سمعنا عن موضوع معرفة الذات والكتابة، وكيف أن الكتابة تخلي تفكيرنا عميق، وتعزز قدرتنا على شرح الأفكار وصقلها للآخرين. الكتابة تحفظ الأفكار تحفظ الذكريات تسمح لنا بشكل عام أنه نفهم حياتنا بطريقة أوضح في الحلقات السابقة من البودكاست لما حكينا عن بعض المشاكل اللي تواجهنا في حياتنا اليومية تكلمنا عن الملل عن التسويف عن التحيز لو لاحظتوا موضوع الكتابه كان وارد في اكثر من مره كحل او كواحد من الحلول اكتب المهام اللي انت دائما تسوفها اكتب الامور اللي تخليك متحيز اكتب المواقف اللي صعب تتكيف فيها دائما اكتب اكتب موضوع الكتابه وارد المره هذه انت راح تكتب محتوى راح تكتب افكارك راح توثق الاشياء اللي انت تمر فيها وتحس فيها فوائد صناعة المحتوى عديدة، اليوم راح أشارك معكم ست فوائد لصناعة المحتوى رقم واحد: الوضوح المتعلق بأفكارك الشخصية Clarity over your own thoughts في حلقة التحيز، لما قرأت عن أنواع التحيز، ما كنت أعرف إنه مجرد إنك تعدل سرعة مشيتك لما أحد بمواصفات شكلية معينة يجي جنبك، هذا قمة في التحيز. ليش؟ لأنه أنت حكمت على هذا الشخص من شكله. هاو ابا المره الجايه لما تقابل شخص بالمواصفات هذه تبدا تكلمه وتشوف هاي هاو ار يو هاوز كيف الحال رده الفعل اللطيفه اللي راح تجيك كفيله بانها تغير افكارك المتحيزه تماما او على الاقل تخفف منها لكن اذا جاتك رده الفعل اللي انت اصلا خايف منها تصرف, <تصرف> رقم اثنين تطوير مهاراتك مهارة الكتابة، مهارة البحث، مهارة القراءة، مهارة الاستماع كل هذه مهارات مهمة ما نتعلمها في المدارس لما تتعود أنك تبحث وعينك تتعود تعمل قراءة سريعة هذه كلها سكيلز ما عمرك مريت في موقف مثلا تكون أنت وصاحبك تجرون إيميل مهم مع بعض وفي نفس اللحظة تكون أنت وصلت لآخر الإيميل وهو لسه في أول براغراف؟ إيش معنى هالكلام؟ معناها انه انت قراءتك اسرع عندك مهارات القراءه السريعه وصاحبك لسه يتاتئ في اول باراجراف هذا معنى المعنى الثاني انه انت تقرا بسرعه لانك تدور المصيبه اللي في الايميل <تصفيق> كم يوم خصموا الملاعين رقم ثلاثة تبني لنفسك تاريخ بورتفوليو الرسام عنده لوحات ممكن في اي وقت يعمل معرض الشاعر عنده ديوان شعري موجود ومحفوظ الكاتب كتبه موجوده في كل المكتبات انت وين اثرك وين شغلك في وظائف صعب الواحد يوثق شغله فيها زي الأعمال الإدارية مثلا انت سكرتير أو انت موظفة استقبال أو انت شخص تشتغل في, في إيش ها؟ بالمبيعات مثلا أو في الموارد البشرية وين اثرك اشتغلت عشر سنين في هالمجال خبرتك وينها موجودة أكيد لكن في راسك ما حد يعرف عنها الا الناس اللي اشتغلوا معاك التغييرات الصغيره هذه راح تحدث فارق كبير في المستقبل انت ما راح تحس فيها الان لكن لما تمر سنه وسنتين ثلاثه من صناعه المحتوى راح تلتفت تقول يا الله انا سويت كل هذا برافو علي سمعتوا بالباترفلاي ايفكت انه لما فراشه مثلا ترفرف جناحها في مكان بالعالم الترددات تبع الهواء مع المتغيرات الاخرى ممكن تسبب اعصار في مكان ثاني من العالم وبعدين وبعدين رقم أربعة تبني علاقات العلاقات هذه ممكن تكبر تتعرف على ناس يدعمونك مع الوقت تعمل شركات أعمال تعمل كولابوريشن يكون عندك أصحاب في كل مكان في العالم رقم خمسة العائد المادي قبل ما تبدأ في استثمار المحتوى الخاص فيك لازم تتأكد من إنك تنتج محتوى بجودة عالية إذا كنت فعلًا جاد إنك تحصل على دخل من المحتوى اللي تنشره. محتواك لازم يكون تعليمي وترفيهي وتحفيزي. في مصطلح اسمه إديو تاينتمنت إديوكيشن أند تعليم والترفيه. في مصطلح ثاني اسمه فاليو الفاليو اللي هي القيمة والإنترتينمنت اللي هي الترفيه. لازم محتواك يخلط بين الاثنين علشان الناس تتقبله تكسب ثقة الجمهور. وبعدين تدريجياً تقدر تبدأ تاخذ مقابل مادي من المحتوى اللي تنشره إذا كنت تبيع منتجات أو خدمات من الأفضل أنك تتبع قاعدة العشرين ثمانين ثمانين بالمئة محتوى مجاني هادف ومهم ولو قيمة عالية وعشرين بالمئة محتوى خاص بالبيع لكن لو كان محتوى كله بيع 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 أكيد مع الوقت الود... الجمهور راح يمل وراح يحس انه انت بس هدفك مادي بحت محتواك لازم يكون فريد اصلي مختلف عن الخيارات الاخرى لازم تركز على الجوده العمل ما يكون فيه اغلاط الصور واضحه ريزوليوشن ممتاز ما في اغلاط املائيه ونحويه طبعا ضروري جدا الاستمراريه الاستمراريه في التعلم والتطوير جمهورك راح يكبر معاك ويتطور معاك راح ينتظرون محتواك الجديد وبيكون عندك عملاء مخلصين مع الوقت رقم 6 على المدى البعيد بيكون لك أثر إيجابي على المجتمع وفي حياة الناس اللي ممكن يكونون في أماكن أخرى من العالم ويشعرون بالامتنان اتجاهك وإنت أصلاً ما تعرفهم متخيل روعة الشعور؟ مرة سمعت تسجيل للدكتور صلاح الراشد قال شغلة كثير عجبتني ودائماً أتذكرها قال أنا ممتن للكوميديين في الوطن العربي أحياناً أكون جاي من الشغل تعبان ومضايق مهموم مو طايق نفسي أجلس في البيت وأفتح واحد من الفيديوهات مسرحيات مثلاً اللي أنا حافظها وأجلس أضحك 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 وأنسى كل الهموم اللي جاتني خلال اليوم أنا ممتن لهم وممتن للخدمة اللي يقدمون لي إياها تخيلوا الفكرة الممثل هذا هو في بيته قد يكون نايم قد يكون ياكل مو عارف إنه في شخص في مكان ما قاعد يعيش السعادة هذه وممتن لوجوده ولأعماله بالطريقة هذه هو اللي سواه إنه نشر أعماله سووا شيء للبشرية إيش رايكم؟ بعدين الشعور هذا كثير مهم أعلى درجة في سلم أوسلو للإحتياجات هو س... أوسلو؟ لحظة لا مو أوسلو أوسلو هذه مدينة عاصمة الدنمارك يمكن ولا النرويج العالم اسمه ماسلو يا سامية ماسلو بالميم طب المقطع هذا ما أعرف أشيله في المونتاج ولا أخليه؟ لا خلاص بخليه صرنا في الحلقة العاشرة وإحنا أصحاب يعني انتم تحفظوها علشان لا حد يتخربط ايش عاصمه النرويج اوسلو ما عندهم سلالم مين العالم اللي سوى سلم الاحتياجات ماسلو عنده سلالم اكشلي سلم واحد هو بس كويس اصلي وفي شغله ثالثه مشابهه اسمها كولسلو <تصفيق> هذه سلطه ملفوف تطلبونها <تصفيق> <تصفيق> وصف عالم النفس الأمريكي أبراهام ماسلو الحاجة للتقدير والحاجة لتحقيق الذات بأنهما أعلى مستويين في هرم الاحتياجات الإنسانية هنا يتم التركيز على حاجات الفرد في تحقيق المكان الاجتماعي المرموقة والشعور باحترام الآخرين له ويشمل ذلك قدرة الإنسان على تحقيق ذاته وإمكانياته يا سلام عليك يا أبراهام، يلي اسمك ماسلو وأكلت سلطة الكوسلو وانت راجع من؟ أصله نجي الآن للفقرة اللي كلنا نعاني منها صعوبات صناعة المحتوى ليش الواحد يتردد؟ أوكي ما عندي ملكة كتابة ما أعرف أكتب ما عندي مهارات تصميم ما أعرف من وين أبدأ أساسا حلو تقريبا هذه الثلاث أشياء هي الأساس ما عندك ملكة كتابة لازم تتابع ناس كثير كبداية علشان تفهم كيف الدنيا ماشية وكيف الناس يكتبون تابع حسابات مشابهة لتخصصك حسابات كبيرة ومتوسطة وصغيرة. ان order to create content, you need to consume a lot of content. علشان تصنع محتوى لازم تستهلك كمية من المحتوى. لازم تشوف لازم تتابع اثري معلوماتك باستمرار. اقرأ اسمع تابع من الأشياء اللي فادتني. اغلب الكتاب والمؤثرين عندهم غالبا نيوزليتر اسبوعي او شهري تروح الويب سايت تبعهم وتسجل تحط إيميله راح يوصلك ايميل منهم كل اسبوع غالبا الايميلات فيها نصايح توصيات افكار الاشياء هذه كثير ملهمه ريفيوز عن كتب قراوها رحلتهم في شيء معين راح تتعلم منهم طريقه سرد الافكار سرد المحتوى راح تاخذ منهم افكار حلوه جربها بالنسبة لما عندي مهرة تصميم، هذه تقريباً أسهل من الأولى. في كثير برامج تصميم جاهزة، أشهرها يمكن كانفا، في منه باقة مجانية، وتقدر تسوي فيها أشياء كثيرة. أنت لو تعبت في البداية على خمسة ستة تصاميم وبدلت بينهم، راح يمشي الحال لحد ما تتعلم. نجي للأفكار السلبية حول عدم القدرة. ما راح أقول لك لا تستمع لمخاوفك، خلينا ناخذها بطريقة جديدة هالمرة وفني، يمكن تزبط. فيرجينيا كير هي مذيعة تلفزيون أمريكية اشتغلت في برامج كثيرة والآن توجهت للسوشال ميديا عندها بزنس خاص تعلم الناس مهارات الوقوف والتصرف أمام الكاميرا كانت تقول أنه لما بدأت تطلع في هالمجال جاها كثير استهزاء وتنمر بحكم أنها أكبر شوي بالعمر وأنه الشغلات الأونلاين مش لكي هذه للجيل الأصغر كان دايماً ردها إنه الجيل الأصغر صحيح قد يكون أسرع في تعلم التكنولوجيا والسوشال ميديا لكن ما عندهم الخبرة العملية الكافية في العمل الإذاعي والمحتوى اللي يجذب الجماهير فيرجينيا اقترحت فكرة حلوة اقترحت أنك تعترف بوجود المشاعر هذه وتعاملها كأنها شخص سمعتوا بمصطلح أنسنة الأشياء أو المشاعر زي مثلاً باللغة العربية لما يقول الشاعر جاء القلب وذهب الفؤاده و... ما القلب يعني قلب ما المفروض انه يجي ويروح ولكن ولا مثلا قلق الرحيل الرحيل نفسه اللي هو مش انسان جاه قلق فيعني فهمتوا الفكرة فيرجينيا تخيلت المخاوف والافكار السودة هذه انها شخص وسمتها Southern Bill From هيل شخص غير مرغوب فيه يجي عندك ويسمعك كلمتين محبطة ويهز ثقتك بنفسك ويروح انا عملت زي فيرجينيا من فترة تذكرت ميدوسا تعرفون ميدوسا؟ الشخصيه اللي في الاساطير اليونانيه اللي جاتها لعنه وبعدين شعرها تحول لافاعي بعض الافلام طلعوا شكلها انها جميله وبعض الافلام طلعوا شكلها رعب فانا تخيلت انه ميدوسا هذه هي عباره عن الافكار والافاعي اللي تطلع من راسها هي الكومنتس النيجاتيف كومنتس اللي تجيب لي اياها خلوني اعرفكم عليها شفتوا واقفه عند الباب من الصبح تستنى يجي دورها كمان هاي أهلاً أهلاً حي الله مدوسة إش جابك اليوم؟
1: جيت أشوف إيش تسوين، الحين أنت لسه شغالة في الحلقة العشرة، موضوع بايخ ومكرر
0: آخ يا مدوسه قد يكون موضوع مكرر صحيح ولكن مو بايخ، الموضوع مهم أنا جالسة أغطيه من أكثر من جانب وأحاول أني أقدمه بطريقة سهلة ولطيفة
1: يعني إيش الجديد اللي قلتيه؟ مين رح يسمع هالكلام أصلاً؟
0: راح يسمعونه الناس المبتدئين في صناعة المحتوى أو حتى الخبراء اللي حابين يتسلون ويسمعون بودكاست قصير في مشوار السيارة وأهلي وأصحابي طبعاً
1: وعلى فكرة حتى صوتك مو حلو
0: لا عاد صوتي مقبول وواضح وهذا أهم شي في البودكاست مش ضروري يكون الصوت حلو لازم يكون مقبول ومخارج الحروف واضحة
1: يعني يشبه صوت مين؟
0: ما يشبه صوت أحد صوتي متميز وفريد
1: فريد الأطرش؟
0: لا فريد شوقي.
1: <تصفيق> صدقيني ما حد راح يسمع هالحلقة لأنه أصلاً توقيتها غلط.
0: راح يسمعونها إن شاء الله يا مدوسة. بليز أصدقائي أقوى تفاعل في الحلقة علشان نغير مدوسة، أوكي؟
1: لكن كمان
0: الموضوع مدوسة إناف فور توداي لو سمحتي اطلعي وقفلي الباب. أوكي
1: لكن راح أرجع بكرة.
0: تعالي بكرة، تعالي أي وقت، عزيزة وغالية مدوسة، أنا موجودة. ناو جو.
1: أوكي أنا طالعة. لكن موضوع الماء مدوسة شفتوا
0: جات مدوسة وراحت ورح ترجع بكرة كل ما فتحت اللابتوب أبدأ أشتغل تجيني وغالباً تكرر نفس الأفكار إيش عندك زيادة؟ ليش الناس حيسمعونك ما رتبتي الحلقة كويس؟ <تصفيق> خلاص ولكن دورك أنك تعرف كيف توقف هذه الأفكار عند حدها لما تجاوب عليها الان كل واحد فيكم يفكر في اسم للافكار السلبيه الخاصه فيه مو ضروري تسوون مشهد درامي زي وتتكلمون بصوت عالي بلاش يقولوا عليكم في البيت فقدتوا صوابكم عشان ما اقول الكلمه هذيك you know. بينك وبين نفسك يعني كل ما جاتك الافكار السلبيه قول لها اهلا نعم ايش بس انتو وعدتوني اقوى تفاعل علشان نغيض مدوسه صح هاي فايف اصدقائي <تصفيق> نجي لاخر فقره عندي اليوم اللي هي نصائح في صناعه المحتوى راح أشارك معكم نصائح عن صناعة المحتوى أغلبها من كتاب Show Your Work للكاتب الأمريكي أوستن كليون. أوستن يتكلم عن الموضوع بطريقة مختلفة وجميلة: بعد ما تحدد نوع المحتوى والمنصة اللي راح تنشر فيها محتواك، احتضن عقلية المبتدئ اللي عندك، يا سلام، كلنا مبتدئين، أنت مبتدئ في صناعة المحتوى، مش مبتدئ في حياتك. تذكر إنه مو مطلوب منك تجيب معلومات جديدة وحصرية للعالم. أنت مو وكالة أنباء طبيعي بيكون في ناس أفضل منك في المجال وسابقينك بمراحل وطبيعي أيضا يكون في ناس مبتدئين يشوفونك أنت الخبير ركز على رحلتك في صناعة المحتوى وليس النتيجة النهائية النتيجة رح توصل لها مع الوقت والاستمرار لكن الرحلة مهمة زمان كان الكاتب يغيب وبعد فترة يطلع للناس بكتاب جاهز ما حد يشعر بالعصف الذهني اللي مر فيه الكاتب ولا لحظات اليأس اللي ما كان فيها إلهام الآن أنت بإمكانك تشارك تجربتك في الكتابة إيش المصادر اللي استخدمتها كيف رتبت أفكارك تخلي الناس يعيشون معاك التجربة كاملة وهذا بحد ذاته محتوى ما في صح وغلط ولا في استراتيجية معينة أنت لما تشارك الناس تجربتك الناس تثق فيك أكثر ولا أحد يقدر ينتقدك لأنك سيمبلي مبتدئ سو الفكرة الأولى احتضن عقلية المبتدئ ركز على الرحلة وليس النتيجة الشيء الثاني أعلم الناس الأشياء اللي تعلمتها في مصطلح رهيب أطلقه الكاتب البريطاني سي إس لويس سماه the curse of knowledge لعنة المعرفة إنه لما تكون معرفتك عالية يصعب عليك مشاركتها مع الغير فلنفترض إن عندك سكيل من واحد لعشرة واحد هو شخص مبتدئ ما يعرف ولا شيء عشرة هو خبير الخبراء هو يعني ما في بعده أحمد زويل أوكي أنت الآن قد تكون رقم اثنين أو ثلاثة أو أربعة حلو لما تكون أنت رقم ثلاثة سهل عليك أنك تعلم الشخص رقم واحد لأنك من فترة قريبة كنت في مكانه وتتذكر الصعوبات اللي مر فيها وتتذكر الأسئلة اللي هو يعاني منها وعندك أجوبتها جاهزة فريش لكن لما تكون أنت رقم عشرة تكون نسيت تماما رقم واحد ايش سوى لأنه لما كنت رقم واحد كان قبل مئة سنة تعديتها شيء بمراحل كثيرة فهمتوا الفكرة النقطة اللي بعدها التركيز، تقدر تدرب نفسك على التركيز في تمارين تعملها تزيد التركيز عندك. الكاتب كال نيوبورت في كتاب ديب ورك تكلم على التركيز ووصفه بانه عضلة زي أي عضلة في الجسم لازم انك تدربها. يعني ما ينفع تكون انت افندي ورياضي و... ورايح الجيم وجاي من الجيم وبايسبس وترايسبس وتارك عضلة التركيز مطنشها. مداخلة بسيطة على سيرة الترايسبس زمان كنت أعرف طالبة طب بشري اسمها شيماء، شيماء أنا ما أعرف أنتِ وين في العالم ولكن إذا صدفك هالبودكاست بليز ريتش out. شيماء درست الطب كله بالعربي جماعة، المصطلحات العربية اللي الناس بطلت تستخدمها. تخيلوا إيش اسم عضلة الترايسبس؟ فكروا. اسمها الشاطح الناطح ذو الثلاثة رؤوس. تنين. نرجع لموضوعنا، لازم تبقى على اطلاع دائم، القراءة والبحث، فهم الغرض من النشر، قبل ما تنشر أي محتوى لازم تعرف إيش هدفك منه، هل هدفك توجيه الناس لشراء شيء معين، التركيز على نقطة معينة، تريد المزيد من المشاركات، تريد المزيد من المتابعة، إيش هدفك من كل منشور؟ وبعدين قيس النجاح هذا، كل خطوة تمشي فيها لازم توثقها، لأنه إذا ما وثقت ممكن المحتوى ما يجيب لك النتائج المتوقعة وراح تستمر في ارتكاب نفس الأخطاء بدون ما تحس. نظرتك انت ورايك في الموضوع وتجربتك هي اللي بتخليك مميز مو المعلومات اللي تقدمها لان المعلومات اللي تقدمها موجوده في كل مكان وفي غيرك كذا واحد يقدم نفس المعلومات لكن تذكر طريقتك واضافاتك هي اللي راح تميزك حلقتنا وصلت لاخرها يا اصدقائي قبل لا اختم احب استخلص الكلام في ثلاث نصائح لك كصانع محتوى وثلاث نصائح لك كمتلقي محتوى معك ورقه وقلم كصانع محتوى رقم واحد لا تأجل البداية، مهم إنك تبدأ تشارك محتواك اليوم، الطريقة المثالية شارك مع الناس تطورك وشارك وراء الكواليس، خبرتك وخطواتك اللي تمر فيها مهمة جداً عند الناس، لأنها تبني ثقتهم وراح تتطور مع الوقت. الكاتب الأمريكي ورائد الأعمال رايان بيلر عنده مقولة مشهورة يقول: important, will find will find إذا كان الأمر مهم، ستجد طريقة إذا لم يكن ستجد أعذارا رقم اثنين الأفكار السلبية موجودة اعترف بوجودها وتعامل معها بشكل إيجابي تذكر أنت كيان حقيقي بينما هي مجرد أفكار رقم ثلاثة كن صادقا في طرحك لا تدعي المثالية ولا تتصنع الكمال لا تتعامل مع الجمهور كأنه مجرد رقم تذكر أن المنافسة كبيرة والناس صارت تعرف تميز لازم انت تكون معاهم صادق النية. أراجع ذكريات تمسي وماضي ما حصل ليا بعد نعزل لقياهم بالود قلبي يسقاهم عساهم يذكروا ودي عساهم في الروحات والجياعة صادق النية عساهم يا معهم صادق النيه الان نجي لجزء متلقي المحتوى ممكن انت تكون صانع محتوى ومتلقي محتوى في نفس الوقت لانك تتابع حسابات وتشوف شغل الناس اولا اعرف انه صانع المحتوى قاعد يقدم لك شيء مجاني سواء كان تعليمي او ترفيهي او تحفيزي انت قاعد تستفيد بشكل او باخر الشيء هذا ياخذ منه وقت وجهد ومال بعض البرامج وبعض المنصات تتطلب اشتراكات شهرية فصانع المحتوى أحياناً يضطر يدفع مبالغ علشان يظهر بالصورة المطلوبة دورك أنك تدعم هذا الشخص بأقل الطرق الممكنة اللي هي إظهار الإعجاب ومشاركة المحتوى مع الغير والفيدباك والتعليقات الإيجابية هذا شيء يشجع صانع المحتوى على الاستمرار ويشعره بالامتنان رقم اثنين حاول تتعلم وتلتزم باتيكيت التواصل عن طريق الانترنت ابتعد عن التعليقات السلبية الجارحة الأسئلة الشخصية لا تتصرف مع صانع المحتوى كأنه موجود بس علشان يخدمك أنت لحالك تذكر إنه شخص مثلك عنده التزامات وعنده حياة لا تصير أنت والزمن وميدوسة عليه رقم ثلاثة المحتوى طالما وجد على الإنترنت يسهل نسخه وسرقته من باب الأمانة المهنية إذا حبيت تأخذ محتوى جاهز وتنشره عندك ضروري تذكر المصدر هذا الشيء يزيد مصداقيتك عند الناس ويقوي علاقاتك مع الآخرين. ختاما يا صديقي، سواء كنت جديد في إنشاء المحتوى أو كنت خبير ومتمرس، ما في قواعد صارمة وسريعة لصناعة محتوى ناجح، لكن المحتوى الناجح والصادق راح يوصل بسرعة، والساحة كبيرة وتسعى الجميع. تجربة صناعة المحتوى تجربة مثرية جدا. تجربة ممتعة وأثرها راح يمتد في السنين الجاية لما تنوي وتقدم على هذه الخطوة تذكر بأن النجاح ما يتعلق بس بسرعة انتشار محتواك لكن الأهم تجربتك الفريدة أثناء صناعة المحتوى أتمنى لك رحلة سعيدة في صناعة المحتوى وبون فوياز شكراً لاستماعكم كنت معكم سامي النهدي ألقاكم على خير يا رب في الموسم الثاني وأنا راح أتواصل معكم بشكل يومي على الإنستغرام تابعوا الحساب وخلونا نصير أصحاب